0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 30. März und vielen Dank für die sehr netten Glückwünsche zum 500. Wecker gestern. Wir bemühen uns auch weiterhin stets. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind heute Nacht gescheitert. Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke, sagte am frühen Donnerstagmorgen in Potsdam, die Unterschiede seien nicht überbrückbar. Auch die dritte Verhandlungsrunde, die sich über drei Tage in Potsdam hinzog, habe keine Einigung gebracht. Der Chef des Deutschen Beamtenbundes sagte, es habe zu wenig Bewegung in den materiellen Fragen gegeben. Die Arbeitgeber boten einen Lohn plus von 8 Prozent, einen Mindestbetrag von 300 Euro und eine Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro. 2,4 Millionen Arbeitnehmer sind von den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst betroffen. Darunter Rettungsdienstmitarbeiter, Feuerwehrleute, Krankenpfleger, Erzieher und Busfahrer. Noch am vergangenen Montag legten die Gewerkschaften Verdi und EVG mit massiven Streiks auf breiter Fläche halb Deutschland lahm. Als nächster Schritt kann eine der beiden Tarifparteien das Schlichtungsverfahren einleiten. Das werde sie auch tun, sagte Bundesinnenministerin Faeser am Donnerstag früh in Potsdam. Bei einem Schlichtungsverfahren machen bereits vorher bestimmte unabhängige Schlichter innerhalb festgelegter Fristen einen Lösungsvorschlag. Über diesen verhandeln die Tarifpartner dann erneut. Damit wird es erst einmal keine weiteren Streiks geben, denn während der Schlichtung herrscht Friedenspflicht. Für 126 Jahre hat Deutschland noch Impfstoffdosen für Covid-19 gelagert. Denn zum 28. Februar 2023 wurden rund 116 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen in den Beständen des Bundes gelagert. Dazu steht noch eine Lieferung von weiteren insgesamt 110 Millionen Impfstoffdosen aus, zu deren Abnahme die Bundesregierung über Verträge verpflichtet ist. Wert rund 2,5 Milliarden Euro. Dies teilte das Bundesgesundheitsministerium auf eine schriftliche Anfrage des Bundestagsabgeordneten Thomas Dietz von der AfD mit. Dietz spricht von einem unfassbaren Kontrollverlust sowohl der vorherigen als auch der gegenwärtigen Bundesregierung. Insgesamt gehe es um Steuergelder in Höhe von rund 5 Milliarden Euro für nicht verwendete Impfstoffe. In Tübingen beschäftigt sich heute der Gemeinderat mit den Äußerungen des Oberbürgermeisters Palmer zu einer tödlichen Messerattacke im Alten Botanischen Garten, mitten in der Stadt. Nach dem Tod eines jungen Mannes aus Gambia nach einer Messerattacke im Tübinger Stadtpark hatte er vermutet, dass die Tat im Zusammenhang mit Drogenhandel stehe. Dies bestätigte die Polizei später. Unter anderem hatte die evangelische Dekanin Palmer für seine Äußerungen kritisiert. In einem offenen Brief, der von mehreren 100 Menschen unterschrieben wurde, wurde Palmer kritisiert, er habe Ressentiments gegenüber Geflüchteten verstärkt und sich rassistischer Vorurteile bedient. Palmer wird aufgefordert, sich bei dem Freundeskreis des Opfers zu entschuldigen. Die CDU Tübingen kritisierte Palmer ebenfalls für seine voreilige Reaktion, meinte jedoch, dass das Sicherheitsgefühl in der Stadt gekippt sei und forderte, ein Waffenverbot im Stadtpark zu prüfen. Grundsätzlich bleibe Palmer bei seiner Auffassung, dass die Drogenszene im Tübinger Park eine Ursache der Messeattacke war. Viele Menschen in Tübingen würden sich fragen, wie es dazu kommen könne, dass am helllichten Tag in der Stadt ein Mensch getötet werde. Diese Fragen seien genauso wichtig wie Trauer, so Palmer. Gegenüber dem Südwestfunk bedauerte er, sich möglicherweise zu schnell geäußert zu haben. Heute hält der englische König Charles III. eine Rede im Bundestag. Es ist das erste Mal, dass ein König dort spricht. Charles III. ist auf einer dreitägigen Visite in Deutschland. Am Mittwochnachmittag wurden der britische König und die Königin vor dem Brandenburger Tor mit militärischen Ehren empfangen. Dort dürfen auch die Bürger anteilnehmen, Fähnchen schwingend oder auch nicht, schreibt Cora Stephan bei Tichys Einblick und fährt weiter fort Nur Flaschen dürfen sie nicht mitbringen, aber die stehen ja bereits da, und einer von ihnen wird abends eine Rede halten, die deutsche Vorbildlichkeit unter Beweis stellend. Ansprache des Bundespräsidenten bei einem Empfang zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit. Bundespräsident Steinmeier lobte in seiner Begrüßungsrede die deutsch-britischen Beziehungen und verwies auf die Verbundenheit beider Länder. Als besondere Verbindung führte er ein Stromkabel durch die Nordsee zwischen Großbritannien und Wilhelmshaven an. Bürgerpräsident Steinmeier wörtlich zu ihrer Majestät König Charles III. Auch wenn man das Stromkabel tief unten am Grunde der Nordsee verborgen nicht sehen wird, dieser erste direkte Stromtransport zeige deutlich, wie eng Deutschland und das Vereinigte Königreich gemeinsam daran arbeiten, die Volkswirtschaften klimaneutral zu gestalten. Das hat Steinmeier tatsächlich gesagt. Kanzler Scholz saß nicht mit am Tisch beim Staatsbankett am Mittwochabend, dafür Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Dreieinhalb Millionen Euro soll der Schmuck wert sein, den die Königin trug. Die Berliner Polizei hatte die Berliner Clans offensichtlich unter Kontrolle. Morgen geht's dann weiter zu einem Besuch nach Hamburg, ausgerechnet mit einem Zug der Deutschen Bahn. Eigentlich sollte Charles zuerst Anfang dieser Woche Frankreich besuchen. Doch der Besuchstermin erschien ein wenig ungünstig, dort streikten die Müllwerker. Der Buckingham-Palast hatte die Verschiebung mit den Worten bestätigt, ihre Majestäten freuen sich sehr auf die Gelegenheit, Frankreich zu besuchen, sobald ein Datum gefunden ist. Und der Müll von den Straßen geräumt ist. Das haben sie nicht dazu gesagt. In Pariser Straßen stinkt es jetzt deutlich weniger. Seit gestern holen in Paris die Müllwerker wieder den Abfall ab. Drei Wochen lang hatten sie gestreikt. In der französischen Hauptstadt türmten sich in den Straßen die Müllberge. Bis zu 10.000 Tonnen Müll sollen in den Straßen verfault sein. Zum Glück sei das Schlimmste vorbei, berichtete ein Passant erleichtert gegenüber dem britischen Guardian. Die Ratten hätten bereits Party gefeiert. Restaurantbesitzer hatten Müllberge teilweise mit Planen abgedeckt, damit die Gäste noch etwas trinken oder auf den Terrassen essen konnten. Wie die Gewerkschaft CGT mitteilte, gebe es derzeit kaum noch Streikende. Die Zahl der streikenden Müllmänner schrumpfte, denn die Streikkassen, die meist durch Spenden finanziert werden, reichten nicht aus, den Lohnausfall auszugleichen. Die CGT betonte jedoch, sie setze den Streik aus Verantwortungsbewusstsein aus. Für den 6. April wurde zu neuen Protesten und Streiks aufgerufen. Auslöser ist die geplante Rentenreform, nach der Franzosen künftig mit 64 statt mit 62 Jahren Rentner werden können. Weiterhin sind all jene benachteiligt, die geringer bezahlt werden, wie eben Müllwerker und Krankenschwestern. Besonders aufgebracht ist die französische Bevölkerung, weil Präsident Macron die Erhöhung des Renteneintrittsalters am Parlament vorbei auf den Weg gebracht hatte. Es geht sehr wechselhaft weiter. Eine Kaltfront hat in der vergangenen Nacht Deutschland überquert und bringt heute weitere Regenschauer mit. Es können sich ab und zu sogar Gewitter bilden. Zwischendurch kann immer wieder mal die Sonne durchkommen. Die Temperaturen bleiben deutlich im milden Bereich um die 15 bis 18 Grad an Oberrhein und in Dresden tagsüber. Nachts bis etwa 7 Grad. Und es wird wieder windiger. Die Windräder können sich wieder etwas drehen. Wechselhaft und wolkig geht es am Freitag weiter und dies mit wiederholten Regenfällen. Es fällt schwer, Trockenheit und Dürrekatastrophen an die Wand zu malen. Der Edersee, ein Stausee im Nordhessischen, ist, wie übrigens die meisten Talsperren, wieder gut gefüllt, nachdem er im vergangenen Sommer ziemlich ausgetrocknet war und gut für Klimakatastrophenbilder war. Jetzt ist er zu 85 Prozent gefüllt, ebenso wie fast alle Trinkwassersperren. Das sind sogar drei Prozent über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre, sagen die Harzwasserwerke. Nur Niedersachsens grüner Umweltminister Meier sagt, heiße Sommer und zu trockene Winter führen häufig schon zu Wassermangel. In weiten Teilen des Landes ist der Grundwasserspiegel zu niedrig. Mit einem Masterplan Wasser wolle er gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern sparsamer mit der Ressource Wasser umgehen, die Grundwasserneubildung fördern, Flächen entsiegeln und mehr Regenwasser in der Fläche halten und speichern. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. 69 Gigawatt elektrische Leistung verbrauchte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr. Das ist nicht besonders viel. 32,7 Gigawatt lieferten dazu die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke. 17 Gigawatt, die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen im Lande, die waren allerdings bereits um 19 Uhr völlig versiegt und belegten nutzlos riesige Flächen. Knapp 10 Gigawatt kamen um 12 Uhr von denen sich leise im Winde drehenden 30.000 Windräder, jedes mehrere Millionen Euro teuer.